0: Thema heute, Borkenkäfer. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Freisingenwein. Stefan zum Thema, ja, Pflanzenschutz im Gartenbau. Thema heute sollte ja sein, im Borkenkäfer, und da würde man natürlich spontan vermuten, ah, Borkenkäfer ist eigentlich was für ein Wald, also Fichte und Co., also irgendwas von Förster und jetzt noch nicht für von Gartenbau. Da soll man sich aber nicht täuschen, auch im Gartenbau gibt es sehr viele Bereiche, wo wir uns hier mit Borkenkäfern... Zu beschäftigen haben natürlich ganz klar im Bereich Baumschule, das ist ein Thema. Im Bereich Galabor können Borgenkäfer sehr häufig auftauchen. Dann hier Stiefelmann auf Friedhöfe, Thuja oder Wacholder Borgenkäfer sorgt hier teilweise für größere Ausfälle oder auch in Parks oder Gärten, wo eben dann Bäume, Sträucher und Ähnliches stehen. Also, man darf das nicht so isoliert sehen: Borgenkäfer gleich Wald, sondern muss das wirklich hier ausdehnen auf die gesamten Gehölze. Und da sind wir uns auch automatisch hier wieder im Bereich Gartenbau. Borkenkäfer ist eine eigene Käferfamilie, der Scolytidae, die hier, sage ich mal, systematisch in Nähe der Russelkäfer gestellt wird. Manche packen es auch gleich wieder dazu, aber wir lassen das mal da der Extrafamilie immer noch stehen. Weltweit gibt es ungefähr 6000 Arten Borkenkäferarten, das heißt, es gibt also nicht den Borkenkäfer, sondern es gibt nur die Borkenkäfer. Also in unserer Familie 6000 Arten weltweit, in Europa ungefähr 300, in Mitteleuropa ungefähr 120 verschiedene Borkenkäferarten. Allgemeine Merkmale der Tiere, walzenförmig klein, im Extremfall 1 bis 9 mm. Das Gros der Tiere ist meistens so zwischen 3 und 5 mm groß. Sie sind dunkel gefärbt, die Fühler fällt auf, haben so eine deutliche Keule am Ende. Der Kopf ist in der Regel recht gut vom Halsschild hier bedeckt und die Flügeldecken sind also sehr verhärtet, also die sprechenden Elytren werden die auch bezeichnet, hier bei den Käfern allgemein. Und die Flügeldecken sind am Ende häufig richtig abgeschnitten. Dieser Bereich wird dann als Absturz bezeichnet, wobei hier an den Seiten häufig noch verschiedene Zähne nachzuweisen sind. Das wird auch oft, bei der Bestimmung ist das sehr wichtiges Merkmal, findet auch oft dann im Namen dann wieder seinen Niederschlag. Zum Beispiel der sechszähnige Kiefernborgenkäfer, Der hat jetzt nicht, nicht sechs Zähne im Mund, sondern das sind eben diese sechs Zähne, die da hätten bei diesem Absturz bei stärkerer Vergrößerung natürlich dann nur zu sehen sind. Die Larven selber ist ein, bisschen ein typischer rüsselkäfer typische brauchen wir uns an Rüssel erinnern. Da sind wir eigentlich schon genauso, wie die auch aussehen. Beinlos, Bauchsalz gekrümmt, braune Kopfkapsel und weißlich gefärbt. Borkenkäfer treten auf im Bereich Laubgehölze und Nadelgehölze. Teilweise auch an krautigen Pflanzen sind Arten beschrieben. Wichtiges ist borkenkäfer tauchen in der Regel an ihrer Wirtspflanze sehr spezifisch auf. Also die einen befallen nur diese Pflanze und nur, nur jene Pflanze. Darüber hinaus auch der Bereich an der Pflanze selber ist sehr spezifisch. Also manche sind nur im Stammbereich, unterer Stammbereich oder Äste, Triebe. Also auch da können problemlos mehrere Borkenkäferarten den gleichen Baum besiedeln, weil eben jeder seine speziellen Bereiche hat, wo er vorkommt. Für den Praktiker bezüglich der Bestimmung ist wichtig, Borkenkäfer bilden ein artspezifisches Fraßbild aus. Und anhand dieser, diesem Fraßbild kann man ja relativ gut hier eine Bestimmung durchführen. Von der Biologie muss man ganz klar unterscheiden, gibt es sogenannte Rindenbrüter und Holzbrüter, die also hier völlig verschieden hinsichtlich der Biologie sind und auch unterschiedlich bezüglich der Symptomatik und Schadwirkung. Schauen wir uns mal die Rindenbrüter zuerst, weil die ein bisschen komplexer ausgebildet sind vom Zyklus. Wichtig ist hier, der gesamte Entwicklungsbereich verläuft also hier im Bereich der Rinde. Das heißt, wenn hier also massive Schäden auftreten, wenn mal wegen dieser Rinde an mehreren Stellen oder sogar Stängel umfassend geschädigt wird, dann ist eben die ganze Nährstoffversorgung unterbunden. Also die Rindenbrüter sind dann schon für den Baum hier vorhin entscheidender. Bei den Rindenbrüdern da muss dann nochmal unterschieden werden in einer sogenannte Monogame- und Polygame-Entwicklung. Monogam heißt ein Männchen, ein Weibchen und Polygam heißt ein Männchen, viele Weibchen. Müssen wir uns das mal angucken. Gucken wir uns das mal an bis zur Eiablage. Bei Monogam ist es so, das Weibchen, Betonung Weibchen, bohrt sich jetzt in den Stamm hier herein, meistens so ein bisschen schräg, dass das Bohrmehl hier herausfallen kann, weil wenn wir uns ja im Bereich der Rinde aufhalten, fällt braunes Bohrmehl heraus, ein wichtiger symptomatischer Hinweis. Dann frisst das Weibchen, nachdem es eben sich an diesen Stamm hereingebohrt hat, einen Muttergang, so heißt der. Da kann es waagerecht oder senkrecht verlaufen, unterschiedlich lang. Das ist eben artabhängig unterschiedlich. Da gibt das Weibchen Pheromone ab zur Anlockung des Männchens. Es kommt zur Paarung und dann zur Eierblage entlang von diesem Muttergang. So, bei den Polygamen, Polygambewicklung ist es so, da ist das Männchen erstmal aktiv, das Männchen bohrt sich jetzt hier in diesen Stamm herein, bildet dann innerhalb des Stammes, wir sind immer noch hier im Bereich der Rinde natürlich, einen entsprechenden Bereich, die sogenannte Rammelkammer, so heißt die, gibt dann wieder Pheromone ab, wodurch dann Weibchen angelockt werden, mehrere Weibchen. Polygamentwicklung. Es kommt also zur Paarung und zur Eierplage, wobei jetzt jedes Weibchen für sich von dieser Rammelkammer ausgehend einen Muttergang angelegt. Das kann dann in der Summe manchmal ein sternförmiges Bild ergeben, wenn eben 5-6 Weibchen begattet worden sind, also 5-6 Muttergänge abgehen. Es kann auch sein, dass diese Muttergänge senkrecht nach oben und unten abgehen, auch wieder artspezifisch unterschiedlich. Also ich habe jetzt auf jeden Fall meine Muttergänge, in denen diese Eier abgelegt worden sind. Aus den Eiern schlüpfen dann die Larven, die Larven fressen dann von diesem Muttergang ausgehend in der Rinde, also die Gänge werden dann zunehmend immer dicker, weil natürlich die Larven auch größer und dicker werden. Die Länge dieser Larvengänge ist auch wieder artspezifisch unterschiedlich, die können relativ kurz sein, meinetwegen im Extremfall nur 4 cm, können aber auch relativ lang sein. Also bis zu 30 cm kann so ein einzelner Larvengang sein. Das heißt, in der Summe werden hier also die massiven Schäden dann hervorgerufen. Der Muttergang für sich natürlich schon eine gewisse Schädigung im Bereich der Rinde, aber die Vielzahl an Larven mit ihren Gängen setzen dann dem letztendlich nochmal die Krone oben auf. Am Ende des Larvengangs kommt es dann zur Ausbildung einer Puppenwiege und einer Verpuppung zum Käfer und jeder eigene Käfer bohrt sich sein eigenes Ausbohrloch. In der Summe habe ich damit ein typisches Fraßbild von eben Muttergängen und Larvengängen kann das dann in Verbindung mit der Wirtspflanze relativ gut zuordnen. Bekannte und gefürchtete Rindenbrüter im Bereich der Fichte wäre Buchdrucker und Kupferstecher, also Buchdrucker Ips typographus und Kupferstecher Diogenes calzographus und bei Kiefer meinetwegen ist noch der große und kleine Waldgärtner hier vielleicht zu nennen und viele andere Arten natürlich auch... das mal die andere Gruppe an, das sind die Holzbrüter, das ist von der Biologie ja komplett was anderes, wenn wir gleich erkennen. Hier ist es so, das Weibchen bohrt sich jetzt bis ins Splintholz hinein. Ich habe also erstmal ganz bisschen natürlich einen braunen Bohrmehlauswurf, aber ansonsten, wenn das dann Richtung Splintholz sich weiter frisst, eindeutig weißer Bohrmehlauswurf, Also ein wichtiger Hinweis eben auf solche Holzbrüter. Das Weibchen bohrt dann hier innerhalb des Holzes, Splintholzes, ist ja ein atypisches Gangsystem und legt dann hier seine Eier ab, die werden auf den Haufen abgelegt und dann schlüpfen jetzt die Larven und ja, was ist dann? Dann ist eben was Besonderes, nämlich so, dass die Weibchen zuvor Pilze in das Gangsystem ausgebracht haben, die sogenannten Ambrosia-Pilze, die sich hier von dem Holz ernähren und sich am Holz hier entwickeln können. Und nur diese Pilze dienen jetzt als alleinige Nahrung für die Larven. Das heißt, die Larven fressen jetzt nicht wie vorhin bei den Rinnenbrüdern noch jede Menge andere Fraßgänge in das Holz oder in die Rinne, sondern nein, die bleiben da und äh, laben sich dann nur auch für sich an diesen Ambrosia-Pilzen. Also es findet kein weiterer Fraßschaden mehr statt. Die Pilze und das Holz färbt sich dann später dunkel und deutlicher Wertverlust natürlich hier für das betreffende Holz. Das Weibchen kümmert sich ja auch deutlich mehr um die Larven, als wie bei den Rindenbrütern. Das heißt, bei den Holzbrütern wird von einer Brutpflege schon gesprochen, bei den Rindenbrütern dann eher von einer Brutfürsorge. Nachdem jetzt der Käfer geschlüpft ist, also für Puppe dann wieder hier mein betreffender Käfer, ist es wichtig, diese verlassen durch das ehemalige Einbohrloch dieses gesamte Gangsystem. Das heißt, werden also auch hier keine neuen Löcher mehr gebildet. Das heißt... Durch das Loch, durch das das Weibchen ganz zu Beginn mal sich eingebohrt hat, seinen Muttergang gefressen hat, die Eier abgelegt hat und so weiter, durch diese Öffnung wandern auch alle Käfer wieder hier nach draußen. Die Menschen sind bei diesen Holzbrütern relativ wenig aktiv, also oft gar keine Hilfe hier bei diesen ganzen Fraßgängen, sie sind häufig auch gar nicht flugfähig, und man beim Ungleichen Holzbohrer, Xyllebohrer, sind das bei, der auch im Obstbereich oft für Schäden sorgt, sind also wesentlich nur für die Begattung. Dann sage ich mal zuständig. Neben jetzt Problemen im Bereich Holz, dass es auch vielleicht eine gewisse Bruchgefahr gibt, können natürlich im Wesentlichen sind die Holzbrüder Probleme des Holzes technischer Natur, also der Wert wird hier deutlich gemindert im forstlichen Bereich, wenn da mal irgendwelche Möbel hergestellt werden sollen, wenn da diese ganzen Gänge durch dieser schwarzen Verfärbung hier natürlich vorliegen. Natürlich auch, wenn ich sehr viele Gänge habe, auch da natürlich kann das Bastbereich geschädigt werden, also auch da. Ist natürlich Gefahr für den Baum, aber die ist beim Rinnenbruder deutlich hier höher. Neben diesem ungleichen Holzbohrer, also Xyloborus Dispa, wir im Obstbereich haben ja schon gesagt, wäre jetzt im forstlichen Bereich noch als bekannteste Art der gestreifte oder der linierte Nutzholzborgenkäfer Trypodendron Lineatum. Bezüglich Vorbringung und Bekämpfung, was kann ich nun tun im Gartenbau, Galabau? Welche Maßnahmen stehen mir da überhaupt zur Verfügung? Das ist relativ begrenzt, muss man gleich sagen. Aber der Punkt ist nämlich der, wenn der Käfer oder die Larven jetzt im Holz im Bereich der Rinde drin sind und ja vor sich herfressen, komme ich an die bekämpfungstechnisch jetzt nicht mehr dran. Das heißt, da muss ich wirklich warten, bis sie dann irgendwie rauskommen. Ich kann du jetzt natürlich die Rinde hier komplett entfernen, aber bekämpfungstechnisch sind mir hier die Hände gebunden. Also muss ich eigentlich verhindern, dass der Käfer sich hier in diese Rinde einbohrt, geht zum Beispiel meinetwegen bei den schon erwähnten ungleichen Holzbohrer mit Alkoholfallen. Damit kann ich die einzelnen Tiere hier relativ gut abfangen. Andere Möglichkeiten, die ein bisschen breiter, sage ich mal, wirksam sind, ist, dass dieser Stamm mit einem Pinsel oder mit einem Streichapparat hier bestrichen wird mit entsprechenden Pflanzenschutzmitteln, die speziell für diesen Bereich hier zugelassen sind, im Wesentlichen sind das Pflanzenschutzmittel mit einer entsprechenden Kontaktwirkung. Man kann jetzt hier meinen so Produkte wie Fastag-Forst oder Karate mit Zeon-Technologie. Das heißt, das Prinzip ist jetzt so, ich habe den Stamm von außen bestrichen mit diesem Pflanzenschutzmittel, so also ein bisschen pastenartig, der über mehrere Monate hier hält. Und jetzt ist so, der Käfer würde jetzt sich erstmal durch diese Pflanzenschutzmittelschicht durchfressen, dann in die Rinde hinein und hier erstmal vor sich herfressen Und dann aber würde er von den Mitteln natürlich hier. Würde das dann wirken und dann würde das hier das Weibchen absterben. Das heißt, es würde sich schon hineinbohren, aber diese Ablage der Eier bzw. mit diesem Fressen des Mutterganges würde man hier weitestgehend verhindern. Andere Möglichkeit, die jetzt mehr vorborgen der Natur ist, ist insbesondere im Bereich Galaborg, den Eichensplintkäfer, der so also bei Eichen, also gerade bei Eichen, die jetzt frisch gepflanzt sind, die vielleicht mal gerade ein Jahr oder zwei hier stehen, sehr leicht und gerne befallen wird, weil natürlich Borgenkäfer. Vom Grund, dass ja sage mal, Sekundärschädlinge sind, die also hier bevorzugt geschwächte, geschädigte Bäume befallen. Und eine Eiche, die eben frisch gepflanzt ist, ist von vornherein ein bisschen geschwächt. Und dann können die sich sehr leicht hier in so einem Eichenspinnkäfer festsetzen, das also sind Rinnenbrüter, und ruckzuck sterben ihnen die Eichen hier komplett ab. Wichtige vorbeugende Maßnahmen wäre hier, zum Zeitpunkt der Pflanzung und auch danach regelmäßig und gut wässern, weil nämlich das bekanntes Problem ist, wenn das nicht gemacht wird, habe ich sehr schnell hier Befall mit diesem Eichensplintkäfer und dann habe ich wirklich schlechte Karten. Im Forstbereich wurde früher, auch da auch heute noch, mit Fangbäumen gearbeitet. Ansonsten, wenn man heute durch den Wald läuft, sieht man häufig solche schwarzen Sternfallen, das sind das also entsprechende Pheromonfallen mit eben spezifischen Duftstoffen bestückt, wo hier diese Käfer ab gesammelt werden können. Da Daneben natürlich im Bereich Nutzlinge tummelt sich im Borkenkäfer, im natürlich ebenfalls etwas, durch im Verborgenen hier unter der Rinde, gibt es hier Ameisenbundkäfer, sowohl als Käfer als auch als Larve, machen die ja spezifisch Jagd auf Borkenkäfer und auch die Larven. Der Kamelhalsfliegen sind hier aktiv und ansonsten ein ganz wichtiger Bereich sind die verschiedensten Schlupfes. Also Borkenkäfer ist mit Sicherheit ein sehr großes Thema, konnten wir hier mit Sicherheit nur in der Viertelstunde kurz streifen, damit kann man natürlich mit Sicherheit in Vorlesung über sehr viele Doppelstunden unterhalten. Fast ein ganzes Semester wäre wahrscheinlich gar kein Problem. Wo können Sie jetzt mal ein bisschen was mehr nachlesen oder vertiefen? Ein Heft, mit dem man vielleicht mal gut einstellen kann, ist vom AID. nennt sich Borkenkäfer an Nadelbäumen überwachen und bekämpfen. Mittlerweile jetzt hier schon in der siebten Auflage von 2008. Kostet 2 Euro. Schönes Heftchen, Sie kennen ja diese Hefte vom AID. kann man hier bedenkenlos empfehlen anderes Heft im Ulmer Verlag erschienen von Beat Wermelinger et al. nennt sich Borkenkäfer alle forstlich wichtigen Rinden und Holzbrüter. Sie das schon im Titel, taucht das auch wieder auf, Rinden und Holzbrüter. So auf ungefähr 60 Seiten haben die textlich in einer knappen Form, aber mit sehr vielen Bildern, dass man mal so sieht, wie sehen diese einzelnen Käfer eigentlich aus und so die wichtigsten steckbriefartigen Beschreibungen dazu. Ansonsten, wenn Sie mehr virtuell agieren, also sprich im Netz, gibt es eine wichtige Seite, nennt sich waldwissen.net da gibt es eine Rubrik Punkt, nennt sich Dossier und hier wählen Sie mal das Dossier Borkenkäfer aus, da haben Sie dann wirklich Stoff ohne Ende auf zig Seiten über alles, was Sie über Borkenkäfer wissen wollen und vielleicht gar nicht lernen wollen, aber da finden Sie mit Sicherheit jede Menge, was alle Fragen beantworten sollte. Gut, ansonsten, ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche Dienstag.